0: So, herzlich willkommen zur sechsten Folge im Strafrecht AT. Wir besprechen heute den Tatbestandsirrtum nach § 16 StGB. Und wir lesen einmal die Vorschrift. Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. Wir haben also zwei Aussagen. Einmal, wer einem Tatbestandsirrtum unterliegt, handelt nicht vorsätzlich. Und die zweite Aussage, die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit bleibt bestehen. Okay, gucken wir uns drei Konstellationen an, wo eben dieser Paragraph §16 relevant wird. Wir haben einmal die Konstellation des Error in Personas, dann haben wir den Aberratio Ictus und zum Schluss noch den Irrtum über den Kausalverlauf. Diese drei Konstellationen gucken wir uns heute an. Zunächst einmal den Error in Persona. Ein Irrtum über das Handlungsobjekt wirkt sich nur dann Vorsatz ausschließend aus, wenn das vorgestellte und das tatsächliche Objekt nicht tatbestandlich gleichwertig sind. Also müssen wir uns fragen, können das vorgestellte und das tatsächliche Objekt unter das gleiche Tatbestandsmerkmal subsummiert werden. Wir haben also die folgende Konstellation beim Error in Persona. Wir haben eine Person, die visiert eine andere Person an und stellt sich dabei vor, das ist die Person X. Das ist die Person V. Und dann wird die, die Person getroffen, die er auch anvisiert hat. Ganz wichtig. Also er visiert die Person V an und trifft auch die vermeintliche Person V. Also er trifft das, was er anvisiert hat. Nur im Nachhinein stellt sich heraus, das war gar nicht der V, sondern der S. Und jetzt gucken wir uns einen Fall dazu an, damit das deutlich wird. Harry P. zielt mit seinem Gewehr auf seinen Erzrivalen V. Harry P. drückt ab und trifft V, der zusammensackt. Er nähert sich seinem auf dem Boden liegenden Opfer und erkennt, dass dies gar nicht der V war, sondern der Lehrer Snape. Und hier fragen wir uns jetzt nach der Strafbarkeit von Harry P. nach §212 StGB. Und die Lösung ist wie folgt. Wir gucken uns den Tatbestand an. Und der objektive Tatbestand ist unproblematisch gegeben. Und jetzt, und das ist ganz wichtig, ihr müsst euch immer fragen beim Lernen, wo würde ich das verorten? Und wenn ihr einmal nicht wisst, wo ihr etwas verorten sollt, dann guckt ihr nach der Rechtsfolge. Was ist hier die Rechtsfolge? Die Rechtsfolge von Paragraph 16 einem Irrtum nach Paragraph 16 ist, dass die Person, dass der Täter nicht vorsätzlich handelt. Also sprechen wir Paragraph 16 im subjektiven Tatbestand an, nämlich genau hier beim Vorsatz. Und wir fragen uns: Hatte Harry P. hatte er Vorsatz bezüglich der, des Totschlags des Lehrer Snapes? Und möglicherweise hat sich Harry über einen Umstand der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, geirrt. § 16 Absatz 1 Satz 1 StGB. Allerdings wollte Harry einen Menschen töten und er hat auch einen Menschen getötet. Es handelt sich lediglich um einen unbeachtlichen Error in persona. Harry handelte vorsätzlich. Also das ist die Lösung hierzu. Wir müssen uns fragen, können das, das vorgestellte Objekt und das tatsächliche Objekt unter das gleiche Tatbestandsmerkmal subsumiert werden. Und hier war Lehrer Snape ein Mensch und der V war auch ein Mensch. Also vorgestelltes Objekt und tatsächliches Objekt waren, Tatbestand, waren tatbestandlich gleichwertig. Somit entfällt hier nicht der Vorsatz. Es greift nicht die Rechtsfolge des Paragraph §16 Absatz 1 Satz 1 ein. Gut, da jetzt das zweite Beispiel. Jäger J zielt auf eine Vogelscheuche. Er schießt und trifft. Als er seine Schusspräzision begutachten möchte, sieht er, dass es sich nicht um eine Vogelscheuche handelte, sondern um Yoga-Lehrer Y. Y stirbt. Strafbarkeit des J nach 212 StGB. Und nicht nur nach 212 natürlich. Einmal § Paragraph 212 würden wir verneinen. Warum würden wir es verneinen? Eine Vogelscheuche ist das vorgestellte Objekt. Was ist das vorgestellte Objekt? Eine Vogelscheuche und eine Vogelscheuche ist eine Sache bzw. kein Mensch. Und das tatsächlich getroffene Objekt ist der Lehrer Y. Und der Lehrer Y ist ein Mensch. Also wir haben eine Sache auf der einen Seite als vorgestelltes Objekt und ein Mensch auf der anderen Seite, nämlich das tatsächliche Objekt. Daher sind die nicht tatbestandlich gleichwertig und somit entfällt hier der Vorsatz nach §16 Absatz 1 Satz 1 StGB. Allerdings müssen wir natürlich immer an den Satz 2 denken und hier würden wir es natürlich bejahen, weil man sollte natürlich prüfen, auf was man schießt. Also man prüft, okay, ich schieße jetzt hier gleich auf eine Zielscheibe oder auf eine Vogelscheuche, oder auf was weiß ich was, aber man prüft natürlich im Voraus auf das, was man schießt, das hat er hier nicht getan, und somit können wir ihm die fahrlässige Tötung vorwerfen. Jetzt das letzte Beispiel zur, er zur Error in Persona, und wenn ihr das verstanden habt, dann seid ihr gewappnet. O ist ein Plüschtiersammler. In seiner Sammlung befindet sich der einzig auf der Welt hergestellte Plüschtierhund P., von der Steif GmbH. T ist von O genervt. Er schleicht sich in dessen Haus mit einer Axt und sieht den seltenen Plüschtierhund auf dem Boden liegen. Er holt aus und trifft. Tatsächlich merkt der T aufgrund des austretenden Bluts, dass es sich nicht um den Plüschtierhund, sondern um den Dackel Theodor handelte. Strafbarkeit ist T, jetzt nach § 303, das ist die Sachbeschädigung. Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Was das hier sagt, das ist jetzt hier gar nicht so relevant, weil der objektive Tatbestand ist hier jetzt gegeben. Uns interessiert aber der subjektive Tatbestand, nämlich der Vorsatz. Hatte der Täter, der T, hier Vorsatz? Und wir müssen uns wieder fragen, es liegt hier eine Konstellation des, er des Error in Personas vor, weil er hat das auf dem Boden liegende Objekt hat er anvisiert und er hat es mit der Axt dann ausgeholt auf dieses anvisierte Objekt und hat es auch getroffen. und Also er hat das anvisiert und getroffen. Nun hat sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass es sich nicht um den Plüschtierhund P. handelte, sondern um den Hund Theodor. Also, wir haben wieder den, die Konstellation eines Error in Personas. Das, er hat das anvisierte Objekt getroffen, aber im Nachhinein hat sich eben eine Abweichung vom vorgestellten Objekt zum tatsächlichen Objekt ergeben. Wir haben das Tatbestandskriterium nach § 303, eine fremde Sache. Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt, das ist das Tatbestandsmerkmal hier. Fremde Sache. Der Plüschtierhund ist eine fremde Sache. Ganz klar. Der Hund Theodor ist auch eine fremde Sache. Weil Tiere sind Sachen auch, also nach dem BGB, aber auch nach dem STGB. Der, Strafge der Strafrecht hat noch einen eigenen äh, Sachenbegriff bezüglich der Tiere. Aber Tiere sind auch Sachen im Sinne des Strafrechts. Wir haben also den Plüschtierhund der eine fremde Sache ist, und wir haben den Hund Theodor, der eine fremde Sache ist. Und dementsprechend kommen wir zum Ergebnis, die sind tatbestandlich gleichwertig. Und damit kommen wir wieder zu unserer alten ja, Definition oder zu unserer Formel bei der Error in Persona. Wenn die tatbestandlich gleichwertig sind, dann entfällt der Vorsatz nicht. Somit greift §16 Absatz 1 Satz 1 nicht ein und somit hat sich der T nach 303 Absatz 1 strafbar gemacht, indem er den Hund mit der Axt tötete. Okay, jetzt haben wir die Konstellation eines Aberratio Ictus. Das ist jetzt die zweite Konstellation, die ich mit euch besprechen wollte. Wir haben einen Täter. Er zielt auf ein Opfer, auf, das, auf den O. Er zielt und visiert dieses an. Nun kommt aber ein anderer Umstand. Und er zielt an und beispielsweise eine Windböe kommt oder der O, der duckt sich plötzlich zum Schuhe zu machen, äh, Schnürsenkel ähm, wie, zuziehen, was auch immer. Und plötzlich trifft er nicht das anvisierte Objekt, sondern ein anderes Objekt. Also bei der nochmal, um das zu verdeutlichen, Erro ein Persona, er visiert ein Objekt an und trifft dieses anvisierte Objekt. Aber Ratio Ictus, er visiert ein Objekt an, aber er betrifft nicht das anvisierte Objekt, sondern ein anderes. Und die herrschende Meinung, das ist jetzt schon die Auflösung sozusagen, ich möchte gar nicht den Meinungsstreit machen, weil das ist unproblematisch, die herrschende Meinung ist, ganz, 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 ganz herrschend. Die Bestrafung wegen Versuchs hinsichtlich des Zielobjekts und wegen Fahrlässigkeit bezüglich des Verletzungsobjekts. Falls Versuch und Fahrlässigkeit natürlich unter Strafe stehen. Beispielsweise gibt es keine fahrlässige Sachbeschädigung. Gucken wir uns das Beispiel an. T hat es satt. O ist einfach in jeder Hinsicht besser als er. Sowohl im Tennis als auch im Jurastudium ist O der beliebteste und der beste. Jetzt hat O auch noch die schöne Freundin F ergattert. T sieht die beiden Händchen halten. T zielt mit seinem Bogen auf den O und feuert ab. Aufgrund einer Windböe, die T nicht vorhersehen konnte, wird der Fall jedoch abgelenkt und trifft die F. Die F stirbt. Das ist natürlich jetzt hier die Konstellation eines Aberratio Ictus. Wir hatten ein anvisiertes Objekt, aber das anvisierte Zielobjekt wurde nicht getroffen. Und jetzt folgen wir der herrschenden Meinung. Ihr müsst das auch meiner Meinung nach nicht in der Klausur problematisieren mit den anderen Ansichten. Die herrschende Meinung ist so herrschend dass ihr einfach die herrschende Meinung zugrunde legen, könnt, zugrunde legen könnt. Wir prüfen aber natürlich zuerst einmal den Paragraph 212, also die, den Totschlag. Hatte er, der objektive Tatbestand ist natürlich verwirklicht, der subjektive Tatbestand hatte ja Vorsatz bezüglich des Todes der F. T wollte einen Menschen töten, nämlich den O, aber nicht die F. Das ist die Situation des aberratio ictus, weil er den, den O anvisiert und die F letztendlich getroffen. Nach herrschender Meinung kommt nur die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit bezüglich des Getroffenen und die Versuchsstrafbarkeit hinsichtlich des anvisierten Objekts in Betracht. Folglich ist der T nicht aus Paragraph §212 zu bestrafen. Gut, jetzt gucken wir uns eben die versuchte Tötung zum Nachteil des O an. Und da brauche ich gar nicht so viel drauf eingehen. Vorprüfung, Tatbestand ist alles gegeben. Somit hat er sich wegen versuchter Tötung zum Nachteil des Zielobjekts, wer hat ja den O anvisiert, hat er sich strafbar gemacht. Und jetzt müssen wir noch die Fahrlässigkeit prüfen. T aus § 222, die fahrlässige Tötung bezüglich der F. Und wir haben hier unser altbekanntes Schema. Mit Kausalität, objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit. Dass jemand durch einen Schuss getötet werden konnte, war objektiv vorhersehbar. Das mit der Pflichtwidrigkeit ist jetzt hier in diesem Fall etwas, ja, ein bisschen komisch in der Klausur, weil wie hätte ein sorgfältiger Schütze gehandelt, das geht nicht so wirklich. Also wir stellen hier primär auf die Vorhersehbarkeit, Vorhersehbarkeit ab, dann die objektive Zurechnung und dann haben wir den Tatbestand auch schon fertig. Dann die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Und in der Schuld müssen wir natürlich noch daran denken, wie bei allen Fahrlässigkeitsdelikten, an die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung, bei subjektiver Vorhersehbarkeit. Und die es hier auch mangels gegenteiliger an äh Anhaltspunkte gegeben. So, zum letzten Mal, error in Persona, der Täter verletzt das Objekt, das er anvisiert hatte. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass es sich um einen Irrtum handelt dass er sich im Irrtum über das Tatobjekt befand, also das Zielobjekt ist auch das verletzte Objekt, nur eben das vorgestellte Objekt ist nicht das tatsächliche Objekt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Und bei der aberratio Ectus, da verletzt der Täter nicht das Objekt, auf das er visiert hatte, sondern ein anderes Objekt. Also das Zielobjekt ist nicht gleich das verletzte Objekt, weil der Schuss eben abgelenkt wurde, beispielsweise. Gut, jetzt die letzte Konstellation, der Irrtum über den Kausalverlauf, T schubst den Nichtschwimmer N vorsätzlich von der Brücke in den See, er geht davon aus, dass N ertrinken wird, tatsächlich stirbt N bereits aufgrund eines Zusammenstoßes des Brückengeländers mit seinem Kopf. Hier haben wir natürlich den Irrtum über die Kausalität und die Formel hierfür ist, der Irrtum über den Kausalverlauf ist nur oder ist irrelevant, wenn sich die Abweichung in den Grenzen des nach allgemeiner Lebenserfahrung vorhersehbaren hält. Also wir müssen hier werten, liegt das noch innerhalb der Lebenserfahrung? Wenn es noch innerhalb der Lebenserfahrung liegt, dann ist der, der Irrtum über den Kausalverlauf irrelevant. Wenn es eben nicht äh, innerhalb der Lebenserfahrung liegt, dann ist der Irrtum relevant. Aber noch eine kleine Anmerkung von mir, also ist es ist eigentlich nie so, dass der Irrtum relevant wird. Warum? Weil wir prüfen zunächst einmal den objektiven Tatbestand und dort kommen wir ja bei der objektiven Zurechnung zu dem folgenden Punkt, nämlich... Schaffung einer rechtlich relevanten Gefahr und die Realisierung dieser Gefahr. Und dort haben wir ja diesen, bei der im letzten Video haben wir ja den atypischen Kausalverlauf besprochen. Und dort müssen wir auch beurteilen, ob etwas innerhalb der Lebenserfahrungen liegt. Dementsprechend würden wir schon, wenn etwas komplett Abwegiges passiert, also noch eine andere Person gibt zum gleichen Zeitpunkt wie ich Schlafmittel in den Tee, das ist komplett abwegig, dann fallen wir schon bei der objektiven Zurechnung raus. Dann fallen wir nicht erst hier im subjektiven Tatbestand beim Irrtum über die Kausalität raus, sondern schon bei der objektiven Zurechnung. Okay, jetzt hier die Auflösung für diesen Fall. Es liegt nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass bei einem Schubser von der Brücke der Kopf bereits mit dem Geländer so kollidiert, dass das Opfer sofort stirbt. Dementsprechend ist der Irrtum hier unbeachtlich und der T hat sich wegen Totschlags strafbar gemacht. Noch ein ganz wichtiger Punkt, die mehraktigen Geschehensabläufe, das ist jetzt auch hier die letzte Folie, keine Sorge. A stopft B während einer Diskussion mit Tötungsvorsatz zwei Hände voll Sand in den Mund. B verlor daraufhin das Bewusstsein und blieb regungslos liegen. A war vom Tod der B fest überzeugt, Tatsächlich war B lediglich bewusstlos. A warf die vermeintliche Leiche, sodann in eine Jauchegrube, in der B ertrank. Strafbarkeit der A nach § 212 Durchstopfen von Sand in den Mund der B. Und das ist hier der erste Punkt, den ich wirklich hervorheben möchte. Nämlich, wir knüpfen bei mehraktigen Geschehensabläufen. So wie hier. Einmal das Sand in den Mund stopfen und dann in die Jauchegrube werfen. Da knüpfen wir an den Erstakt an. Immer an den Erstakt. Was ist hier, was die A zuerst gemacht hat? De, äh, der B, Sand in den Mund zu stopfen. Also fangen wir mit dem Sand, äh, da, dem Sand stopfen in den Mund, fangen wir an. Tatbestand. Objektiver Tatbestand. Erfolg ist gegeben. Kausalität. Hätte A nicht Sand in den Mund gestopft, wäre sie nicht vom Tod ausgegangen und dann hätte sie die B nicht in die Jauchegrube geworfen, wo die B letztendlich gestorben ist. Somit war hier das Sandstopfen in den Mund kausal für den Tod. Die objektive Zurechnung liegt hier ein atypischer Kausalverlauf vor und es liegt nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass A davon ausgeht, dass B erstickt sei, es ist ja keine klinische Situation, also man ist im Eifer des Gefechts sozusagen, ich habe jetzt noch nie Menschen getötet, aber ich stelle mir das ähm, ziemlich ja, nervend auf, nervenaufreibend vor, das macht man ja nicht alle Tage und also da ist, steht man unter Bluthochdruck, das ist alles ganz schnell und ähm, ja man ist halt aufgeregt bestimmt. Und somit ist das überhaupt nicht atypisch, also es liegt nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass der Täter davon ausgeht, dass die B schon durch das Sand in den Mund stopfen erstickt sei. Das ist überhaupt nicht atypisch, nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung. Dann kommen wir auch schon zum subjektiven Tatbestand. Und hier kommen wir dann zu dem Punkt, den ich gerade schon angeschnitten hatte, Nämlich beim, beim Vorsatz brauchen wir ja Vorsatz bezüglich aller Elemente des objektiven Tatbestands. Sie wollte, dass die B stirbt. Und jetzt der Vorsatz bezüglich der Kausalität. Und hier wieder kommt diese allgemeine Lebenserfahrung wieder ins Spiel. Und hier müssen wir uns sagen, hier müssen wir sagen, es liegt nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass das Opfer mit der ersten Tötungshandlung gar nicht stirbt, sondern erst mit der Entsorgung. Somit kommen wir zum Ergebnis, dass die A sich nach 212 strafbar gemacht hat, indem sie der B Sand in den Mund gestopft hat. Das ist auch schon der Fall, der Jauchegrubenfall. Also wir haben zweimal dieses mit der nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung. Einmal bei der objektiven Zurechnung, beim atypischen Kausalverlauf und einmal beim Vorsatz bezüglich der Kausalität. Äh, einmal es liegt nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass eben der Täter davon ausgeht, dass die Person erstickt ist und einmal Vorsatz bezüglich der Kausalität, es liegt nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass das Opfer mit der ersten Tötungshandlung gar nicht stirbt, sondern erst mit der Entsorgung des Opfers. Hier der Sachverhalt ist natürlich etwas mager, aber ihr könnt möglicherweise auch eine andere Ansicht vertreten. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Ihr könnt wieder Kommentare unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.